0: In een even jaar, de zon schijnt en je hoort dit kleine, dappere groepje Taipei superfans met trommels, toeters en een luidspreker aan de gang. Dan weet je, Chinese Taipei staat op het veld tijdens de Hongkongweek. Vandaag speelde de ploeg tegen het Nederlands team en hoe leuk deze fans of hun team ook zijn, dat zou Nederland toch nooit gaan verliezen? Bij luistervoer waren we het daar gisteren in ieder geval wel roerend over eens, maar hoogmoed komt voor de val. Nederland kreeg het door ons gefabriceerde deksel op de neus. Het spijt ons, Dennis. Wat hebben we veroorzaakt? Ja, Jasper,
1: ik zeg niks meer. Ik zeg niks meer. Uh, voor mij was het eigenlijk toch wel, uh, toch wel duidelijk uh, wat we gezien hebben gisteren natuurlijk uh, de Aziatische wedstrijd Japan tegen Taipei en dan denk je van uh, Nederland
0: speelt heel erg sterk, aanslagsterk, defensief sterk, maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik denk dat er maar één conclusie is. Wij hebben het Nederlands team gewoon keihard gejinxed gisteravond.
1: Ja, dat hebben we zeker. Dat moeten we ook nooit meer doen. Nee, ja. nee, dat is toch, nee. het is toch moeilijk om een podcast
0: te maken als je geen voorspellingen kan doen. Dan <laughs> zaten we met deze toch wel behoorlijk naast. Nou, die andere hadden we wel goed
1: uh, met de startende werper, uh, die ik ja. maar Mark wel. Begon het begon zo goed voor
0: dat ons. Dat begon het heel goed. Ja, we hebben ja. five hier in, uh, op de, in de perszaal, waar we toen we hoorden dat Mark wel aangewezen was als aan starter. Toen kwam er toch wel even een klein uh, ja, euforisch gevoel over ons. Maar ja, dat, dus een paar uur later was dat weer voorbij. Ja. Ik voel me er toch wel slecht over. Ik denk toch echt serieus. Ik geloof wel een beetje in, uh, in dat soort jinxes. Dus ik heb maar meteen uh, ja, na de wedstrijd... even John Hoen, de manager van het Nederlands team... Uh, ...gegrepen even voor een, uh, een kort gesprekje. En ik heb toch maar gelijk eventjes onze excuses aangeboden... ...dat wij verantwoordelijk waren voor, uh, voor dit verlies. Ik uh, moet wel heel zeggen dat uh, even Hoen dat heel sportief oppakte... ...en gelijk even bleef hangen voor een uitgebreidere analyse... ...van wat er eigenlijk ja, gebeurde tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Chinese Taipei... Uh, dus laten we even luisteren wat uh, onze nieuwe bondscoach te melden had. Ik sta hier met uh, Evert-Jan het Hoen, de bondscoach van het Nederlands team. Kort na de, ja, toch wel verrassende verliespartij denk ik van het Nederlands team tegen Chinese Taipei. evert ik moet beginnen met namens Dennis Duin, mijn mede-presentator en mezelf, mijn excuses aan te bieden aan je voor dit uh, verlies. Want wij hebben gisteravond in de podcast gezegd, nou dat kan toch eigenlijk niet fout gaan tegen oh. Chinese
2: Taipei. Nou, dus wij hebben jullie een beetje gejinxed. Daarvoor ja. excuses. <laughs> Oké, okay, aanvaard. Nee, nee, dat lag het niet aan hoor. Wat, wat, wat wij, ging je fout uh, van? Nou. Ja. Zij scoren uh, drie punten, ze hadden uh, veel lead-off uh, mensen op de honken. Ze scoren twee keer op een squeeze play. Uh, echt uh, de small ball stoten, uh, ja, dat is moeilijk te verdedigen. Maar daarnaast uh, sloegen wij niet op de juiste momenten met Lopens in scoringpositie. En uh, we hadden één sack uh, fly van Dudley en een homeren van Dudley. We hadden veel meer kansen en die hebben we niet benut. Ja, nee, Ik geloof dat je uiteindelijk iets van 11 of 12 of left al bezig bleven zitten. Ja.
0: En dat is tot nu toe in het toernooi eigenlijk geen enkel probleem geweest voor dit team. Want de, de aanval, en de nou. kom ik zo meteen nog op terug, maar de aanval heeft uh, vrij goed gedraaid nog. Uh, nou, dat resten.
2: klopt. Uh, gisteren sloeg we ook beter dan vrijdag. En vandaag iets minder. En, uh, morgen hebben we een dag vrij en dan uh, staan we er dinsdag weer. Nou, ja, dat is in ieder geval goed om te horen. Ik wil toch even over de defense hebben.
0: Want ja. wij hebben tot nu toe met, uh, met leesvoer, met luistervoer en uh, boven in de perstribune alle wedstrijden gezien. Het Nederlands team staat echt de sterren van de hemel te verdedigen op dit moment.
2: Ja, defensief uh, ijzen, sterk. En uh, vandaag uh, echt hele mooie uh, acties gezien. Uh, alleen, ja, alleen helaas kon je die, die squeezeplay niet verdedigen. Ja, dat is goed. Ja, daar scoren ze toch twee punten op en daardoor winnen ze de wedstrijd. Ja, ik, uh, is dat iets waar jullie extra op trainen op die, op
0: die defense nu? Want het, is, uh, het lijkt wel alsof er ineens alle slordigheidjes die we in het verleden wel eens zagen bij het toernooi van het Nederlands Team, van nou ja, het is een beetje ook een vriendschappelijk toernooi. Het lijkt allemaal nu ineens
2: Nou ja, extra te gaan. Ja, tuurlijk. <coughs> vriendschappelijk is het wel, maar wij spelen wel om dit toernooi te winnen. Ja. En dat weten de spelers ook. En uh, je ziet uh, de concentratie en de focus bij ze om, om de kleine dingen goed te doen. En uh, die kleine dingen die moeten nog iets beter om om deze wedstrijden zoals vandaag winnend af te sluiten. Laatste vraag. We hebben het in de podcast gisteren ook gehad over jouw managementstijl. Oh. Uh, want het is ons opgevallen dat jij
0: lekker agressief managt. Je, ja. je stuurt regelmatig dubbelsteals. Vandaag had je ook een heel succesvolle hit and run met Gilmer Lampen en, uh, en Dwenken. Ja. We noemden dat gisteren in de podcast: op het juiste moment doordrukken. Het gevoel hebben van we hebben ze nu te pakken en nu drukken we door. Ja. Is dat jouw managementstijl of is dat puur toeval?
2: Nou, kijk, we, we zoeken wel de juiste momenten om te lopen. Uh, en het slagen. Kijk. Als de bal niet in het veld wordt geslagen, dan moet de slagingskans dat je het honk steelt. Dat moet wel hoog zijn. Dus we kijken altijd wel naar de momenten en die kwamen toevallig dan deze momenten goed uit. Maar uh, ja, daar letten we zeker op. Hartstikke goed. Ik wens je heel veel succes voor de rest van het toernooi. En
0: hopelijk zien we jullie volgende week zondag in de finale. Oké, okay, dankjewel. Goed. Daar hebben we natuurlijk een paar dingen die wij gisteren in de podcast ook al bespraken. Hebben we eventjes uh, de revue kunnen laten passeren met Eventjana Toen? Ik moest wel een beetje lachen toen hij uh, ja, zelf begon te grinniken of te lachen. Toen ik zei dat we zijn managementstijl <laughs> al besproken hadden in de podcast.
1: Inderdaad. Vond
0: hij, vond hij heel grappig. Dat had hij blijkbaar niet verwacht. Ja. Misschien verwachtte hij dat we het meer over de spelers uh, zouden hebben dan over, over zijn eigen invloeden. Maar uh, ja, goed. Uh, het belangrijkste is natuurlijk deze wedstrijd gaat verloren. Uh, het Nederlands team heel veel kansen gehad. Geeft Eventjana Toen ook zelf aan. Ze hadden uiteindelijk, geloof ik, twaalf mensen achtergelaten op de honken uit mijn hoofd.
1: Ja, inderdaad. En, en, en ja, dat mag eigenlijk niet gebeuren. Ja. Dat mag niet gebeuren. Als je gaat kijken, twaalf mensen op de honken. Uh, Taipei, die slaat op het juiste moment. Uh, laat ook wel wat mensen achter, maar gewoon een, een stuk minder. En de honkslagen komen gewoon op het goede moment. Uh, als je gaat kijken, ook het, het eerste punt. Dat is eigenlijk de eerste de beste slagman. Die krijgt een twee honkslag. En die wordt op een opwonvingsstalslag verder gebracht en dan komt de honkslag overheen. En ze staan voor Taipei, wat ik niet verwacht had, maar ik denk niemand dat zo snel verwacht had. En dat dat zet zich dat weer door in de de tweede inning ook. Uh, Weer een twee honkslag en en dan lopen we op de derde honk. En dan een geweldige squeeze play waar het punt op gescoord wordt. En dan is het al
0: 2-0. Puntje bij paaltje is denk ik de belangrijkste kwestie die we uit deze wedstrijd kunnen halen. Zijn er er twee of drie. Ten eerste, ik vond Jago Mark wel uh, niet superscherp. Eens. Uh, Werd hard geraakt. En die TP'ers staan niet bekend om hun hele uh, krachtige hitters. Maar toch waren die in staat om om echt stevig contact te maken tegen Mark wel Inderdaad. Uh, Maar goed, misschien groeit hij nog in het toernooi. Dat kan natuurlijk ook nog. Verder moeten we toch blijven vaststellen dat Dwayne Kemp en Gilbert op dit moment de twee beste slagmensen bij het Nederlands team zijn? Ja,
1: nou helemaal mee eens. Als je, als je nu ook weer gaat kijken naar, naar Gilbert uh, Eerste inning meteen met een hongslag. Volgende slagbeurt die hij krijgt in, uh, in de derde inning. Een twee twee-hongslag. Uh, het zit er gewoon goed op. Uh, twee in Kemp. Nu weer, weer twee
0: uit. Vijf. Ja, hij staat gewoon heel goed te slaan. En hij slaat op de juiste momenten. Ja, en ruimschoots uh, boven de 500 allebei. Ik vond het wel grappig, iedere keer als Kemp een honkslag sloeg, dan kwam Lampen er meteen achteraan met een honkslag van zichzelf. En hun slaggemiddelden waren op dat moment een paar jaar lang precies gelijk. En het leek ja. alsof iedere keer als Kemp een honkslag sloeg, dan wilde Lampen er niet voor hem onder doen. Dus dan kwam er weer een hit van hem achteraan.
1: Ja, En ze staan op, dat, op dat moment staan ze ook heel goed in de slagvogel. Eerst Kemp en,
0: en, en Lampen slaat gewoon Kemp weer binnen vandaag. Ja. Nee, wat dat betreft is dat een goed duo. Jammer natuurlijk ook dat je, wat ik ook met Evert-Jan het Hoen besprak, in de laatste inning heb je eigenlijk de mensen aan slag die je aan slag wil hebben. De inning begon met Stijn van der Meer, dan Dwayne Camp, dan Lampen. En die dan door een vrije loop ook nog Jorenda de Kaster de kans geeft om iets te doen. Ja, nou ja, goed, helaas was dit niet de wedstrijd denk ik, van het Nederlands team als het op timely hitting aankwam. Want ja, te veel lopers achtergelaten denk ik. Inderdaad. Schrijven we dit af als een, uh, ja, of een, een jinxje of een eenmalige afwijking in dit toch, ja, het Nederlands team... waarvan aanvallend toch heel weinig op aan te merken is geweest de laatste twee dagen?
1: Laten we hem voor ons als een uh, jinxje afschrijven. Uh, maar nogmaals, aanvallend Nederland, en uh, niets aan te doen. We hebben vandaag verdedigend, hebben we ook weer plays ja, gezien. Ja, fantastisch. Uh, uh, ontzettend goed. Uh, we hadden het gisteren, gisteren hadden we het inderdaad over Nick Urbanus. Vandaag ook weer een paar geweldige plays ja. van Stijn van der Meer, de, de, de kortstop. Dus ik denk op dat vlak, op, op defensief, absoluut niets aan te merken. Nee. Aanvallend, uh, uh, ja, bijna of eraan. D'tje.
0: Ja, of je En we gaan gewoon, uh, morgen hebben ze een rustdag. En dan gaan we de dag daarna gaan we gewoon weer verder kijken. Ja, ik denk dat dat het is, Eén ja. um, ding viel mij op in deze wedstrijd ook nog. En dat heeft dan met de twee teams op zich niet zo heel veel te maken. Maar meer met uh, onze de umpires. <laughs> en daar wil ik toch even een klein beetje aandacht aan, uh, aan besteden. Want... Los van het feit dat ik vind dat ze tot nu toe, onze umpire crew, het uitstekend staat te doen, vond ik vooral de manier hoe een paar Taipei-spelers zich, nou ja, die waren het niet helemaal eens met de slagzone van van Roy van der Wateringen, geloof ik zo nu en dan, maar die deden op zo'n rustige manier, werd er licht ja, was niet eens echt protesteren, ...dat ik denk van oké, okay, dan heb je dus blijkbaar als umpire crew ook best wel vrij snel wat credit opgebouwd bij teams. Het is niet zo dat er meteen geschreeuwd en ge- gestampt werd met voeten of zo
1: Nee, helemaal niet. Maar kort, uh, als je een Aziatisch team hebt en dan kom ik weer terug op die Aziaten... ...daar zit natuurlijk behoorlijk wat discipline in. En, en als er wat geprotesteerd moet worden, dan gebeurt het door de coach ja. en dan gebeurt het door de manager... En, en zorg ook niet dat, als speler dat je dat doet. Maar inderdaad wat je, wat je vandaag ook zag op de slagzone van uh, Van, van, van Ateringen: Aateringen. Niemand heeft het gezien. Het is dat wij ja. er al op het ja. letten waren, maar niemand heeft het gezien.
0: Dat deze jongens tegen hem even iets zeiden over nee. van bepaalde calls. Nou, inderdaad, ja, en nee. en, en dat, is ook, dat is ook de verdienste van een scheidsrichter. Nou dat vind ik. En ik vind echt dat tot nu toe, uh, ik ben al, kom al heel veel jaar bij de Hombro En het is altijd een beetje traditie dat er op een gegeven moment natuurlijk min of meer... Ja, uh, wat gefloten of gejoeld wordt vanaf de tribunes als er wat calls gemaakt worden die niet uitpakken zoals wij denken dat ze moeten uitpakken en dat er wat kritiek is. Ik heb nog geen enkele aanleiding gezien voor kritiek op welke van de scheidsrechters die op dit moment hier dit toernooi staan te spelen.
1: Nee, helemaal niet. En, en uh, als er inderdaad wat beslissingen waren, dan uh, was er overleg met dus de crew en dan worden er gewoon de beslissingen worden gewoon geaccepteerd. Ja. Dus, dus ja, ik vind dat ze wat heel erg goed staan de uh, staan scheidsrechters tot nu toe. Um, um, de cruise, ja, twee crews die, uh, die doordraaien als het ware. En in de twee cruise uh, hebben we ook twee buitenlandse gasten erbij Ja, zitten. dat vond ik leuk.
0: Dat is misschien wel ja. even geinig om even iets over te zeggen. Jij kent ze beter dan ik, want jij zit meer in dat circuit. Het, uh, we hebben een Italiaan en een Spanjaard geloof ik. Ja, klopt. Uit Italië hebben we Marco Taurelli. En we
1: hebben uit Spanje hebben we uh, José Carpio, José Miguel Carpio. En, en uh, dat is eigenlijk een, een uitwisseling met uh, de Europese hondbalbond, de SEP. Um, en, en, ja, met dus de, nationale, laat zeggen, de internationale nationale toernooien mm-hmm. uh, worden gewoon de scheidsrechters uitgewisseld uh, gewoon voor, uh, voor de ervaring uh, nou zijn deze twee die, uh, die we hier hebben staan Tarelli en Carpio zijn internationals dus die weten ook waar we het over praten uh, maar goed, er gebeurt ook vanuit de andere kant vanuit Nederland worden er ook scheidsrechters uitgezonden uh, dit jaar heeft uh, Henry van Heiningen die heeft op de, de, de Praagse honkbalweek gestaan uh, een mm. paar weken geleden dus dat wordt, uh, wordt uitgewisseld. En dat is op zich voor de ervaring en ook, uh, ook, ook voor henzelf. Is het natuurlijk leuk om ook in een ander land. Een, een, ja. een, met name zo'n toernooi hier als Dalem's te draaien.
0: Ik moest wel even lachen, want volgens mij kwam uh, Carpio vanochtend even bij ons uh, de backstop binnen. En toen zat Roy van der Watering net ook even uh, ja, iets te drinken of iets te eten. Volgens mij is het rond lunchtijd of zo. En Carpio begint een heel verhaal in het Spaans tegen Van der Wateringen. En Van der Wateringen die kijkt op en zegt... Si. Si. <laughs> en Carpio die wandelt <laughs> gewoon vrolijk door. Ja, inderdaad. Er is toch blijkbaar wel enige chemie in die, uh, in, in die groep die we hier hebben. Voor zover wij weten is, uh, hebben we ook een debutant. Uh, die hebben we er ook bij zitten. Ja, want ja. wij konden allebei ons niet herinneren of René Rasno de vorige keer er ook al bij was. Maar volgens ons... Volgens ons is het, de, uh, is het zijn debuut, maar ja... Het enige die
1: het helemaal 100% zeker weet is onze wandelen encyclopedie, Marcus Stovelaar. Ja, en die is even, even
0: weg al, dus die kunnen we niet navragen.
1: Dus, nee, dus misschien is dat nog wel een idee om te doen. Ja. Maar volgens mij maakt
0: hij, maakt hij dit toernooi zijn debuut. Nou, we zullen eens kijken of we hem van de week eventjes voor de microfoon kunnen hebben. Kijken of hij zijn eerste indrukken als honkbalweek umpire kan, kan delen met ons. Um, ik denk dat het vooral goed is dat, uh, ja, dat er hoog niveau geumpired wordt. Want dat is alleen maar denk ik goed voor het niveau van het toernooi.
1: Ja, dat is het zeker. En, en uh, de mensen die hier ook staan, de scheidsrechters die hier ook staan, die gaan ook uh, verder nog Europa in. Uh, of hebben al een uh, toernooi gehad. We zitten natuurlijk ook midden in de, de Europese toernooien: uh, uh, EK's, uh, Europa Cups en dergelijke. En het is natuurlijk ook een hele goede voorbereiding, het toernooi wat we hier hebben, om, om zo voor te bereiden op de aankomende toernooi.
0: Ja. Als mensen zich nu afvragen, wat praten jullie veel over de umpires? Dat is omdat we eigenlijk nog niet zo heel veel zin hebben om over Cuba-Japan, de avondwedstrijd, te gaan praten. Want dat was ja, toch weer... Ja, ja dat ja. was ook niet alles. We hebben, ik, ik, ik ben niet zo snel heel erg verveeld bij een hongo-wedstrijd. Maar ik, de eerste vijf innings van dit duel, die uh, zal ik nooit onthouden, denk ik. Nee, en, en we hebben het er gisteren al over gehad. Uh, ja, Japan, Chinese Taipei,
1: snelle wedstrijd. Gewoon, uh, gewoon goed honkbal, uh, goede acties, uh, kort, snel, snel wisselen en dergelijke. En nu heb je een uh, Cuba tegen, uh, tegen nou, in dit geval Japan. Nou, Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ja, ik, uh... we hadden
0: het gisteren even uitgebreid over dat Japanse en de Taipeze honk lopen, dat, we, dat vonden we toch heel opvallend slecht. Toen dacht ik vandaag, nou, Japan komt in de eerste paar innings vliegend uit de startblokken, want er werd wat afgestolen en uh, gedaan. Nou, behoorlijk, en succesvol behoorlijk
1: zeer succesvol, want, want het eerste punt, dat komt eigenlijk binnen door, door een, een gestolen honk. Ja. Uh, in, in dit geval praten we over uh, Mitsu. die komt zelf met een honkslag en, en die stelt de tweede honk, die stelt de derde honk, maar die stelt ook de thuisplaat ja. en gewoon op volle snelheid. Ja.
0: Ja, dan denk je van... Nou, dat wordt nog een ja, leuke oh, wedstrijd. Ze we, we hebben onze ja. kritiek gehoord misschien. De kritiek die wij gisteren op hadden Dat we slordig vonden spelen. Misschien hebben ze via hun, hun tolk of, of liaison... Onze kritiek gehoord. En hebben ze hun leven gebeterd. Maar dan is... Uh, ik, ik had dat nog niet getweet... Dat het uh, in één keer wat beter leek te gaan. En we hadden de, weer de volgende pick-off. En, uh, ja, en, en die en, vlogen en, er
1: al even af. Ja,
0: en, en jongens weer uitgegooid op de honken... Die een, die een single in een twee honkslag proberen om te draaien... Met nul uit en zo. Dat je denkt van... Ja, waarom neem je dat risico nou? Op dat moment is het nog 3-1 in de wedstrijd. Dus dan kan je nog denken van nou ja, we moeten even op 7 spelen. Je hebt 0 uit. Maar ja, dan wordt een gozer weer van de tweede honk afgeknikkerd. Dus ja, dat was, dat, toen was ik weer even zoiets van nou, misschien jongen, moeten jullie even wakker worden weer. Ja, nou ja,
1: uiteindelijk werden ze wel wakker. Maar dat was wel vrij laat in de wedstrijd. Ja. Want als je gaat kijken, nou ja, tussendoor gebeurde er niet veel. Een aantal mooie acties overigens op de thuisplaat. Ja. Vanuit het outfield vandaan. Zowel Cuba, als Japan. Goede ja. aangooien. Goede aangooien, nul op de thuisplaats. Maar ja, uiteindelijk werden de Japanners weer wakker rond de, rond de achtste inning. Uh, dan beginnen we gewoon met een, met een triongslag. Tatsumi, die ondertussen gewisseld is. Maar daarna komt Omino, de, de catcher. En overigens ook de player van de game van vandaag. Het speelde heel sterk, vond ik. Omino. Heel sterk. Ja. En, en de bal die hij op zijn knuppel kreeg die ging weg. Ja, en en dat is echt een, een
0: bom. Ja. Echt een bom van Homer. En dan zie je in die inning eigenlijk... de Japanners die dan zoiets hebben van... nou, we staan 4-1 voor, we gaan gewoon lekker voluit slaan... en niet dat eeuwig gestoot. Iedereen in de wedstrijd, dus dat hebben we gewoon laat, laten gaan. Wordt er gewoon... een, 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 een van de Japanners slaat een honkslag... en hij wordt naar twee gestoten... en hij wordt naar drie gestoten. Dus er worden eigenlijk gewoon twee uit een cadeau gedaan... aan de Kubanen... Ja. om een loper van 1-3 naar te krijgen... Ik, ik begrijp daar helemaal niets van.
1: Nee, je, je, je bent niet de enige. Je, je wilt toch mensen op de honken hebben. Je wilt druk houden. En, en als je dan inderdaad ook...
0: Uh, je gaat doorstoten en je hebt een loper op drie met twee nullen. Ja. Het pakt er goed uit. Want die, die gozer die aan slagstont sloeg, die jongen van drie binnen. Maar daar kan je niet van uitgaan met twee nullen. Heb je, eigenlijk geef je twee kansen weg. En het is niet zo dat die Japanners niet kunnen slaan. Want dat zagen we wel in de achtste inning. Waarin... Uh, uh, ...met twee uit een driehongslag, een home run... ...en nog een driehongslag worden geslagen achter elkaar... ...dan ja. kunnen ze het dus wel. Nee, en totaal vier hits in die inning, ja. gewoon vier hits achter elkaar... ...waar uiteindelijk ook drie punten uitkomen. Ja. Dus het kan ja. wel. Ze kunnen het wel. Waarom dan dat gestoot in die vroege innings? Ik snap daar helemaal niets van. Nee, geen idee. Laten we geen hopen idee. dat ze dat snel afleeren, Dennis. Dat, Inderdaad. Uh, uh, ik... uh, dit is niet uh, leuk om heel erg leuk om te kijken, zullen we maar zeggen. Dus, uh... Terwijl de Japanners en dat moet je ook natuurlijk hè, eren wie eren toekomt... ...zijn gewoon 3-0, drie gewonnen wedstrijden. Niet verloren nog, staan bovenaan... Ook natuurlijk door het verlies van Nederland tegen Taipei. Ja. Dus met een twee keer een 1-0 wedstrijd die eigenlijk allebei niet aan te gluren waren. En een vermakelijke wedstrijd die ze dan 7-1 winnen van Cuba. Maar waar al heel veel nog puntjes in zitten waar wij ons licht aan ergeren. Denk ik toch dat uh, we nog niet het Japanse team in onze armen kunnen sluiten. Dat denk ik ook niet. En ik denk ook dat zij nog niet uh, alles hebben laten zien.
1: Nee, ik, dat uh, dat denk ik ook. Heel eerlijk gezegd verwacht ik nog wel wat van de Japanners.
0: Ja. Er waren dus maar twee wedstrijden vandaag. Gisteren hadden we er drie om te bespreken, waar ook heel veel gebeurde. Dus dat duurde allemaal wat langer. Voordat wij naar de wedstrijden van morgen gaan, pakken we het minuutje van Marco. Door de jaren heen hebben er veel spelers aan de Haans deelgenomen, waaronder ook Amerikanen die uiteindelijk de Major League bereikten. Uh, daaronder uh, spelers als uh, Dustin Pedroja en Ron Hessey, maar ook bijvoorbeeld uh, spelers die jarenlang aan de top speelden: Dave Winfield en Dennis Martinez. Die speelden in 1972 hier op de Hongerweek. Winfield ging uiteindelijk 22 jaar in de Major League spelen, Martinez 23 jaar. En uh, Winfield werd in 2001 gekozen in de Hall of Fame. Beide spelers begonnen dus eigenlijk aan hun carrière hier op de Hongerweek. MUZIEK Ja, dat zijn toch de grote namen. Dave Winfield noemt hij onder andere. En Dennis Martinez, toch echt ja, legendarische honkballers. Maar we hebben er al flink wat gezien. Hè? Ik heb het er met, uh, volgens mij met Robert in de eerste aflevering ook al over gehad. Zeker die, die jaren dat Team USA uh, langskwam in, ja. in de jaren 90 en 2000. Met echt uh, de ene naar de andere holster. Uh, ik vind dat altijd heel, heel gaaf om terug te zien. Ik, ik zou heel graag willen dat het archief van de hongbalweek dat online stond in de jaren dat Team USA mm. hier was, dat is kwijtgeraakt. De twee honkbalweken geleden is uh, al die statistieken zijn verdwenen. Of in ieder geval, ze staan niet meer op de website voor mij om te benaderen. Een aantal jaar geleden kon ik gewoon op de website klik, klik, klik en uh, dan had je de archieven van, van de jaren ervoor en dan kon je gewoon terugkijken welke spelers er ook alweer in die teams zaten. Ik zou nog wel eens een keer terug willen kijken of ik er een paar vergeten ben misschien, die inmiddels ja. ook uh, de nee, Major League gehaald hebben. We hebben, hebben denk ik heel veel spelers inderdaad gezien die uiteindelijk
1: ook de Major League hebben gehaald. Ja. En, en als je ze dan uh, ja, namen, 1, 2, 3, niet bij, uh, bij de hand, maar ik kan me wel heel goed herinneren van Team USA. Dan zie je ze hier spelen en dan zie je ze een paar later in de major leagues en dan sowieso de gedaanteverandering al. Ja. Uh, van natuurlijk een, een, een university tot ineens in, een major League. Uh, lichaamsbouw, maar dan denk je van hé, hey, jou heb ik gezien
0: hier op de hondelweek. En jongens die je dan soort van... Als, je, als, als ze hier spelen, uh, dat je daar soort van fan van wordt. Ik heb dat gehad met, met bijvoorbeeld uh, Alex Bregman. Ik had nog nooit van Alex Bregman gehoord toen hij hier met Team USA aankwam. Ik wist ook niet of hij nou de beste speler van dat team was van Team USA toen. Of dat hij een, een topprospect was. Dat had ik niet. Op dat moment wist ik dat niet. En ik zag hem spelen en ik, ik raakte niet uitgepraat. Ik zat met Jurgen Balk, de, de toenmalige statistieke man, bovenop de tribune, waar ik nu vaak met jou zit. Mm-hmm. En ik, ik raakte niet uitgepraat over hoe geweldig ik Alex Bragman vond. Ik heb ook echt meteen gezegd, jongens, die gast, dat, dat wordt gewoon de MVP van dit toernooi. Werd hij ook uiteindelijk? En dat was een soort van... Ja, ik heb altijd dus een zwak gehad voor Alex Bragman. Want de eerste keer dat ik hem zag honkballen was hier op de Honkbal en hij speelde de sterren van de hemel. En ik heb ook wel eens gehad met jongens die ik zag... en denk van, ja, ik vind het eigenlijk helemaal niks. Uh, Dansby Swanson van de Atlanta Braves, die is hier een paar jaar geleden ook nog geweest... Ik zag hem spelen en ik vond het het heel heel matig allemaal. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij een slechte speler is, want iedereen kan een slechte week hebben. Maar om dat te zeggen dat hij echt doorgebroken is. Dat hij echt uh, zo goed is als Alex Bregman, bijvoorbeeld nu in de Major League. Mm-hmm. Dat nog niet. Dus dan zie je toch ook hoe je dat soms voor jezelf een beetje kan bedenken. Ik heb het ook wel eens helemaal mis gehad. Ik was helemaal gek van Carson Fulmer, een pitcher die f- zes jaar geleden of zo geweest is. Ja, die zie je Die, uh, dus die, uh, die wordt helemaal kapot gebutt. Ja, Dus, dus, uh, dat, uh... dus uh, ja, dat, 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 dat pakt niet altijd. Hè. Maar ik vind het gaaf dat Marco ook nog die, die namen van veel langer geleden heeft. Want ik heb natuurlijk al van de laatste tien jaar of zo. Uh, spelers die nu relevant zijn. Maar ja, laten we niet vergeten dat het een traditie is van de Hongerweek: dat we ja, fantastische spelers hier gezien hebben voordat ze fantastische spelers waren.
1: Nou ja, het zegt ook niet voor niets dat we hier behoorlijk wat scouts rond hebben lopen. Ja. En, en uh, vandaag ook weer. Ik denk dat ik er toch wel 5-6 heb, uh, heb gezien. Die hier ook vanavond weer met uh, de wedstrijd Cuba-Japan. Uh, alle blaadjes, de stopwatches, de speedkunst, alles erbij. Uh, ja, Dus dat betekent, uh, ja, dat zegt toch wel wat ook over de kwaliteit die uiteindelijk uit
0: een, hier uit het toernooi voortkomt. Ja, nee, ik, ik vind het super tof. Maandag staan er twee wedstrijden op het programma. We beginnen om twee uur met de, ja, de wedstrijd tussen de twee winloze teams eigenlijk, hè, Italië en Cuba. Allebei heel teleurstellend tot nu toe. Cuba is ontzettend slordig en ja. ongemotiveerd. En Italië is gewoon niet bij machten om iets te doen tegen de, de concurrentie. Gaan wij een gokje wagen wie deze wedstrijd gaat winnen?
1: Nee, gisteravond ga ik, uh, ga, ga ik geen gokje meer wagen van wat, wat, dit, uh, wat hier van een uitslag uh, gaat worden. Uh, ja, we hebben gezien, het Cubaanse spel is... is uh, ik word er niet erg enthousiast van. Uh, het Italiaanse spel uh, had ik ook meer van verwacht. Misschien kan het een leuke wedstrijd worden. Uh, Laten we hopen dat het een leuke wedstrijd wordt. Maar maar ik
0: ik ga er geen geld op zitten. Uh, Dat dat sla ik even over naar gisteravond. Nee, de Cubanen hebben natuurlijk al runs gescoord in dit toernooi. Dat kan je van de Italianen niet zeggen. Die hebben twee keer, uh, zijn ze op de nul gehouden. Uh, Dat betekent ook dat eigenlijk dat ze, ze, zoals dat zo mooi heet, duw zijn. Oftewel, het zou wel zomaar kunnen dat ze morgen met z'n allen ineens massaal uit die slump gaan breken. Maar, ja... Ik weet het niet.
1: Ik weet het ook niet. Laten, nou. we, laten we die wedstrijd morgen bekijken en dan
0: morgenavond eens even erop terugblikken. Nou inderdaad. Japan-Duitsland dan, s'avonds. Ja, we moeten nu Japan toch wel serieus uh, mee gaan nemen als als finalist potentiële toernooifinalist. Maar Duitsland heeft natuurlijk verrast van de week door de Kubanen uh, op een nederlaag te tracteren. Kunnen ze dat doorzetten, denk je?
1: Ja, maar als we gaan kijken naar de nederlaag van, van de Kubanen door de Duitsers... Uh, het, het veldspel van de Duitsers was eigenlijk ook niet om boeken over te schrijven. Nee,
0: nee.
1: Um, en, en dat zie je bij de Japanners. Daar zit het toch wel redelijk solide in elkaar.
0: Ja.
1: Dus, dus ja, verrassing tijdens ja. uh, Cuba. Dat was het zeker. Maar ja, ik, ga, ik ga me niet meer wagen gaan uitspraken, hè, want dat, nee. uh, <laughs> dat, dat gaat zeker mislopen. Het zullen uiteraard, hoop ik, gewoon weer twee leuke wedstrijden worden, maar...
0: Ja, nee, je weet het niet. Het varieert elke dag natuurlijk. Uh, het is maar net ook bijvoorbeeld welke starting pitcher je hebt ofzo. Als die zijn dag geeft dan heb je al een heel andere wedstrijd. Uh, ik vond het wel geinig trouwens om te zien dat uh, een paar Duitse spelers vandaag nog vrij laat even het stadion in kwamen banjeren met een ijsje in hun hand. Uh, lekker eventjes nog uh, ja, een, een uurtje honkbal pakken. Het waren een stuk of twee, drie jongens. Soms we hebben we in het verleden wel hele teams op de tribune gehad. Dat hebben we dit jaar nog niet gezien, maar dit waren een paar jongens die blijkbaar zoiets hadden van, nou we gaan even nog een potje honkbal kijken. Het is mooi weer, ja. uh,
1: laten we lekker zitten kijken en dan uh, gaan we weer rustig terug naar het hotel. En, uh, ja,
0: ja. Nou, is... ik, heb, ik heb vooral vandaag, uh, uh, naast het honkbal dat we gekeken hebben, heb ik ook een beetje de mensen om ons heen in de gaten gehouden. Uh, zo heb ik uh, die scouts, die waar wij het al vaker over hebben, die gek genoeg... Dat is wel geinig om te vertellen. Misschien realiseert niet iedereen zich dat. Maar waar natuurlijk heel veel mensen in het stadion hun plekje reserveren. Hè, en, en een zak over de stoel heen doen. Of een, een, een stuk duct tape over de stoel mm. heen plakken met een naam erop of zo. En ik heb zelfs al mensen gezien die hele geplastificeerde bordjes met hun naam hebben gemaakt. En die dan <lacht> op een stoel plakken. Uh, op de perstribune is het eigenlijk dan dat je een, een, een naambordje op een plek plakt. Het is dus meestal gewoon zo van nou, je gaat zitten waar een plekje is. Toch zie je dat er een soort ja dat zal wel menselijk zoogdieren gedrag zijn of zo weet ik niet dat na één of twee dagen iedereen zo'n beetje zijn vaste plekje heeft dus wij zitten ja, al dagen ja. achter dezelfde drie scouts
1: inderdaad en, en, en ja ze komen binnen en ze pakken dezelfde plek en ik verwacht als we morgen weer binnen zijn dat ze weer tegenover de de ons zitten ja. ja
0: kijk de achterste rij van de perstribune dat is de plek voor de scorers de announcers de, de andere honkbalgerelateerde media wat wij dan zijn en alles, is, alles alles is eigenlijk gewoon vrij spel en toch zie je toch regelmatig dat mensen op op hunzelfde plek gaan zitten. En dat, dat vind ik ook wel mooi. Dan dat, dat begin je toch een beetje een band op te bouwen. Ook met jezelfde clubje mensen om je heen. Ik vond het heel geinig bijvoorbeeld om te zien. We hebben twee Pittsburgh Pirate Scouts voor ons zitten. Die waarschijnlijk al de hele wereld rond hebben gereisd met z'n tweeën. Nou, die ene loopt regelmatig even naar beneden. Die gaat een paar pastekies halen bij de, 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 de snacktoko hier. En die komt terug met een hele zak. En de hele rij scouts krijgen allemaal een, een ja. pastekje van hem. Dus het is ook een soort, een soort broederschap wat daar heerst volgens mij.
1: Nou, Ik heb daar ook het gevoel bij van dat ze uh, weer een nieuw toernooi... Dus weer een reunie, want ja, ze kennen elkaar natuurlijk Tuurlijk, door en door ja. en ze weten exact hoe of wat. Uh, en, en, en wat je ook zag op een gegeven moment was dat een van de scouts via een whatsappje wat ja. informatie aan het, uitdelen, aan het ja. uitwisselen waren. Uh, dus, ja, de, de ene ja.
0: scout krijgt een whatsappje van een andere scout. Ik kon natuurlijk niet zien of die het whatsappje was van in het stadion, maar ik kon wel even een klein beetje lezen waar het over ging. Het ging over een speler die wat langzamer gooide dan ze hadden gedacht of eerder hadden gezien. Maar dan zitten dus die twee jongens van de Pittsburgh Pirates... zitten naast een Yankee-scout. En dan is het wel gewoon zo dat die Pittsburgh Pirates-scout... dat leest dat WhatsAppje en die, geeft, die stoot die Yankee-scout aan... en die geeft zijn telefoon aan die Yankee-scout... van hier, moet je lezen. Dus ja, het, is, het is ook niet zo dat ze elkaar echt... Uh, naar de loef proberen te steken... of dat ze elkaar proberen te neppen of zo. Nee, het is gewoon eigenlijk gewoon een broederschap. En dat zie je natuurlijk in het gewone publiek hier ook heel erg, mensen ja. zijn hier samen en er wordt ook al ken je je persoon die naast je zit niet wil je een blokje kaas, alsjeblieft weet je wel? Nou, maar ik vind het dan heel leuk om te zien dat dat eigenlijk ook op de perstribune een beetje ontstaat het gebeurt, over, het, gebeurt het hele stadion, net wat je zegt het gebeurt uh,
1: bij het publiek zelf uh, het gebeurt op de perstribune het gebeurt ook bij ons op de tribune
0: Superleuk. Het lijkt gewoon alsof
1: het gewoon één familie is en weer bij elkaar zit... en al jarenlang met elkaar doet.
0: Dus dat is gewoon leuk. En en ik denk dat de organisatie van de Hompelweek daar ook uh, goed aan doet... om een soort familiegezin te creëren. Daarom ook een extra pluspuntje voor de organisatie... voor het neerzetten van een groot scherm voor de voetbalfinale van vandaag op het plein... Het was vol en het was druk. En het was gezellig het was en er laatste leuk. zitzakken. Ja. En er waren gewoon mensen die op een zitzak op de grond zaten... ...een biertje te drinken en voetbal te kijken met z'n allen... ...een beetje tussen de wedstrijden door. Ik vind dat dat soort dingen dat maakt je dan een toernooi... ...dat aan de, aan de kleine dingetjes denkt en aan de, nee, nee. Een, een familiesfeer creëert. Inderdaad. Dennis, we gaan, het, we gaan er een einde aan breien. Ik denk dat we... ja, Er waren twee wedstrijden waar heel veel over te zeggen viel... ...maar het meeste over Nederland is, denk ik al gezegd... ...door Even John het Hoen. Uh, de japan cuba wedstrijd moeten we maar snel vergeten... Ik heb gewoon zin in morgen. We gaan weer naar morgen toe. Nieuwe nou, dag. Hartstikke goed. Voor de vaste luisteraars die denken van ja, jullie hebben het iedere keer over. Waar kan ik die show naar nou luisteren? We kunnen inmiddels ook op Spotify bereikt worden. Dus mocht je nou denken van hey shit, we staan nog steeds niet op iTunes en zo. Klopt, iTunes duurt allemaal lang. Apple heeft niet zoveel haast. Maar Spotify is een stuk sneller. Dus we staan op Spotify. Dus heb je een Spotify account, kan je ons daar vinden en luisteren. Anders ook op ankerfm slash hwhluistervoer, op homboweek.nl slash luistervoer. En eh, ja Google Podcast staan we inmiddels op, Stitcher staan we op, noem maar op. Je kan ons eigenlijk overal vinden, dus blijf luisteren, hartstikke leuk. Dit was de derde aflevering alweer van de Luistervoer Podcast van de Haarlemse Homboweek, Homboweek Haarlem moet ik eigenlijk zeggen, mede mogelijk gemaakt door Sportamerika. Dennis, ik spreek jou morgen weer. Fijne avond. Fijne tot avond, tot morgen
2: man.